1: On va parler de théorie du complot avec Alexandre moranville Wallet. Salut Alex. Salut Richard, ça va bien ce matin. Très bien, mais là, tu attises ma curiosité parce que je ne sais absolument pas de quoi tu vas parler. Le crowd
2: strike, what is that? Le CrowdStrike Conspiracy, puis c'est encore plus ironique quand on entend de la musique de X-Files, parce que la théorie dont je vais vous parler, là, ça n'a rien à voir avec des aliens, des reptiliens, la terre plate, le soleil qui est une marmite géante. Il n'y a rien de, de complètement fou là-dedans, okay. à part le fait que c'est un peu absurde, parce que là, on parle d'une théorie du complot, dont sans le savoir, puis sans que les gens le sachent, là, on, on, on en parle sur les télé nationales, internationales, depuis même le mercredi dernier, on a hey, entend, encore entendu parler. C'est normal parce qu'ici au Canada, au Québec, euh, puis un peu même aux États-Unis, là, les gens... On, ne savent pas vraiment ce que c'est parce que c'est une théorie du complot qui circule sur des groupes de, de, de droite, pour pas dire d'extrême droite, sur des sites Internet aux États-Unis, mais qui est reprise par son plus grand fan lui-même, Donald Trump. On va entendre ce qu'il dit mercredi parce qu'il en a parlé euh, dans une conférence de presse devant tout le monde. Il parle de cette, euh, con, cette théorie du complot-là, mais personne ne sait de quoi il parle. je te laisse entendre l'extrait, puis à toi d'essayer de m'expliquer de quoi il
1: parle from the dnc where is the server i want to see the server let's see what's on the server so the server they say is held by a company whose primary ownership individual is from ukraine i'd like to see the server i think it's very important for this country to see the server nobody wants to see it the media never wants to see it but i'll tell you republicans want to see it So Republicans aren't treated well. Here's the problem. I think we're going to take the House. <rire> Je pense qu'il veut voir le serveur. <rire> si il, il veut voir est-ce le serveur. Voir le serveur.
2: Alors évidemment, on entendait là. On peut on peut facilement traduire là. Il demande à voir le serveur. Le serveur où est le serveur? Il dit c'est un Ukrainien qui l'a là où est le serveur où est le serveur. Tout le monde avait un le visage. Serveur de quoi? J'y un restaurant? Un serveur. Le serveur, service, <rire> c'est ça qu'il veut. On parle évidemment de serveur informatique. Euh, puis J'ai été le premier à écouter ça mercredi à me creuser le ciboulot. Tu le sais d'habitude, Richard, là, mes théories du complot remontent si loin euh, que personne ne s'en souvient. Personne n'était vivant à l'époque où ça a commencé, mais pas celle-là. là okay? ça Le serveur, puis on va y arriver, c'est ce qu'on appelle la CrowdStrike Conspiracy Theory. La, la théorie du complot de CrowdStrike. CrowdStrike, qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie de sécurité informatique euh, qui a été engagée là, en en 2016, évidemment, avant l'élection présidentielle, lorsque les serveurs du Democratic National Committee, le DNC, ont été, évidemment, piratés. Euh, puis il y a plein de courriels, il y a plein de trucs qui avaient été volés, là, ça avait fait un grand coup d'éclat, puis avait tous été là, euh, répandus sur Wikileaks. Ça avait fait tout un tollé. Évidemment, CrowdStrike, cette compagnie-là, une compagnie fiable, est partie enquêter aux ordres justement des démocrates sur leurs serveurs, euh, ont été assistés par le FBI, ont collaboré avec la CIA, à peu près tout le monde, et ont déterminé, là, en juin 2016, avant l'élection, bien évidemment, que des agents russes avaient pénétré dans les serveurs, avaient sorti ça des réseaux et tentaient d'influencer, là, on le sait tous, là, c'est le, ce qui est arrivé, l'ingérence russe a tenté d'essayer d'aider Donald Trump dans son élection. Il y a même 12 membres des services de renseignement militaire russes qui avaient été inculpés par mmh. Robert Mueller à l'époque. Bon, ça, c'est ce qu'on sait, c'est la version officielle. officielle. Toutes les agences indépendantes différentes de renseignement aux États-Unis et de sécurité confirment mais, tout ça. Mais
1: le, la théorie du complot dit que c'est
2: pas les Russes. <rire> en mars 2017, après l'élection de Trump, il y a un post anonyme sur le site, là, évidemment, de très lointaine droite 4chan, hein, où tous le, les, les derniers tireurs, les auteurs de fusillades ont publié des manifestes. Là. Bref, un site qui a même été là fermé pendant un bout, euh, qui va revenir d'ailleurs sous le nom de Hate Chan. Dans tous les cas, un, un égo à ciel ouvert comme forum. Un poste anonyme qui est mis là, qui dit que la Russie pouvait jamais avoir euh, répandu cette, euh, ces, ces courriels démocrates. Là, c'est pas la Russie. Il donne aucune preuve, à part un espèce de document avec évidemment aucun fondement, dans lequel il dit, il y a quelqu'un d'autre qui a essayé là, de, d'utiliser la Russie comme euh, un bouc émissaire, mais c'est quelqu'un d'autre qui serait allé liquer ça. C'est les démocrates qui veulent faire à croire, évidemment au moyen de CrowdStrike, que c'est la Russie quand c'est pas ça du tout. Bon. Okay. Évidemment, tous les experts se sont penchés, encore une fois, là-dessus. Euh, <rire> Puis après tout le monde a vu que c'est un document complètement faux. Hein? Il y a un, 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 un expert le digital du nom de Campbell qui est allé même vérifier sur ce document-là, qui l'a retracé à un Anglais de 39 ans qui est un troll notoire okay. sur les groupes, qui pousse des trucs pour les Russes. Mais là... Le problème, c'est que ça fait son chemin jusqu'à la Maison-Blanche. Ce pose anonyme-là d'un Anglais de 39 ans, un troll informatique, un gars dans son sous-sol, ça s'est rendu jusqu'à la Maison-Blanche. Et évidemment, Donald Trump euh, est devenu... Il était, il
1: était rendu à ce quatrième Guinness. Il y avait un sac de
2: Doritos entre les deux cuisses. Il a écrit ça comme ça sur son ordinateur. Boum Il s'est dit, ça va être très drôle. Mais là, on, on parle de quelque chose qui est arrivé bien, à, bien après que la Russie ait été trouvée coupable. Là, ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de sens du tout. Il n'y a aucune preuve. Tout, euh, tout s'entendu va dans, dans l'autre direction, bien évidemment. Puis là, on ne parlait même pas de l'Ukraine à l'époque, on faisait juste dire que c'était oh, quelque chose dans tout ça. Dans l'extrait qu'on a entendu tantôt, je vous rappelle, on a entendu Trump, il disait que c'était peut-être quelqu'un en Ukraine. Ça, c'est une autre rumeur qui est partie encore une fois sur des forums, qui dit que le, le, le chef, là, un des gars qui possède CrowdStrike serait un Ukrainien. Encore une fois, Richard, est-ce que le fondateur de CrowdStrike est un Ukrainien? C'est pas du tout un Ukrainien, c'est un Russe qui est naturalisé américain. Mais quel est (rire) est l'intérêt pour Trump de de faire porter le dieu de ça aux Ukrainiens? on y arrive, c'est qu'évidemment, l'Ukraine et la Russie ne s'aiment pas beaucoup, comme, veut, comme chacun oui. le sait. Alors, selon cette théorie-là, ce serait l'Ukraine, ce serait un magna ukrainien qui ferait porter le chapeau à la Russie, alors que pendant ce temps-là, les Ukrainiens, vraiment, en blâmant les Russes d'avoir voulu aider Trump, voulaient aider Hillary Clinton. Fait que finalement, lui, il protège son allié Poutine. Bah, Donc, on t- comme Poutine en faisant ça. Tout à fait, encore une fois. Le plus fou, c'est cette théorie-là, je sais que c'est pas très glamour, mais fallait que que, que j'aille enquêter là-dessus, parce que ça n'a ça aucun sens. Ça, ça s'est même retrouvé dans le transcrit de l'appel qui, le fait, le, l'appel qui pourrait le faire impeach, le faire, faire subir l'appel une procédure d'institution. De dans l'appel téléphonique, dedans, il dit, et je cite, « I would like you to find out about what happened in this whole situation with Ukraine. They, they say crowd strike. I guess you have one of your wealthy people, the, the server. They say, they say Ukraine have it l'Ukraine. Le ils serveur, disent que le l'Ukraine serveur, ne f- faut pas le serveur. Tr- tr- Fred, il faut trouver le serveur. Ce serveur. Je veux le serveur.
1: voir le serveur.
2: C'est et ce From
1: serveur, ce serveur
2: là. Et ce serveur-là, dans la théorie, c'est que euh, lorsque CrowdStrike ont enquêté là, euh, là-dessus, ils ont donné, évidemment, une copie de leur serveur au FBI, à la CIA, tout ça, une copie digitale, copie conforme, comme on peut en faire de à peu près tous les serveurs, puis l'ont donné. On donne pas un serveur physique à qui que ce soit. C'est pas quelque chose qu'on fait, mais il y a moyen d'identifier que c'est bel et bien une véritable copie. Alors, CrowdStrike ont donné leur copie, puis c'est pas à partir de tout ça que s'est donné l'enquête. Alors, la théorie dit que ce serait une copie altérée et que le vrai serveur serait quelque part en Ukraine, parce qu'on se rappelle, évidemment, dans la tête de M. Trump,
1: le serveur est en Ukraine. OK, mais là, il croit à cette théorie du complot-là où il la fait circuler parce que ça fait son affaire, parce que ça protège son chum, Poutine, mais il croit pas, pas en tout. On sait pas ça. Sait ça pas. évidemment,
2: ça reste euh, ça reste à déterminer, mais tout reste que il euh, y a pas. Un, euh, un seul officiel, ou presque, là, à part ceux qui suivent Trump comme euh, à la vie à la mort, qui croient en cette théorie-là. Tout le monde sait que c'est complètement faux, mais là, on parle quand même... C'est, c'est bien, c'est une théorie du complot moderne. Là, là, extrêmement on, récente.
1: On, on tourne ne vient pas là, au chevalier de la table ronde. Oui, frère
2: Le serveur, il est au club de golf, peut-être. Là. <rire> il va le partager. À Mar-a-Lago. Oui, ben, là où il va avoir le G7. Là. Ah, j'ai trouvé, I found the server. Ah, il va le brancher.
1: server. Va... Ouais, va... Where is the server? I want to see. Is the, the server?
2: Oh, alors, c'est une place, hein? Ben oui, une très Il est caché peut-être dans un trou, à quelque part, sur le alors, numéro 8... Tout ça pour dire que c'est déjà. On est en
1: Ukraine, que les démocrates, Joe Biden, est allé, son fils est allé en Ukraine. Richard, là, il, a, il doit avoir celui. un lien là-dedans, les démocrates, l'Ukraine. Il est euh, en train
2: de tomber direct dans le non, rabbit hole, le euh, trou de lapin. Alors, tout ça pour dire qu'André Richard, un grâce président. À
1: toi, qui... Grâce à toi, on sait les vraies choses. On connaît, on voit derrière l'écran, on voit les coulisses. Dans là. le deep state, là. Dans le deep state, le deep state. La vérité, vous l'avez entendu ici, dans la bouche d'Alexandre Morandel-Wallet. C'est-tu tout le temps qu'il nous reste Déjà, c'est tout le temps. Merci beaucoup, Alexandre, Merci Moraville, Je veux remercier l'ami Fred de Rio, qui est à la console, euh, qui est aux effets sonores et tout. Et je veux souhaiter prompt rétablissement à notre ami, recherchiste Hugo Veilleux, qui depuis deux jours est malade chez lui. Soigne-toi bien, prends soin de toi, et on te revoit en début de semaine. Passez. Ben, euh, Joe, hein, Joe, oui, c'est ça, il ne ben ouais, veut pas me
0: parler. Oh, arrête, Jonathan! Il est pressé, pressé, pressé. S- sérieusement, Jonathan, comment ça là, va? Euh, ah oh ben ça va, ça va. comme comme ça. Il y a des tu... journées comme ça. Ah oui, il y a des journées de merde. Mon mon... Déjà là, que c'est un début de journée de, de, de merde pour plein de raisons, on en a tous. Euh, mon ami Richou qui, euh, qui, qui m'oublie. <rire> 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 Just keeps getting better and better. Hey, C'est bon
1: ton texte. Le, le, le Québec a peur d'Andrew Scheer Et c'est vrai. Et tu te demandes pourquoi. tu
0: n'arrives pas à comprendre pourquoi on a peur de lui. Ben, non, mais tu sais, on, on le sait que y a la problématique de l'avortement, des valeurs ouais. personnelles. Puis je dis pas que c'est injustifié. Je fais juste remarquer que euh, clairement, ce qu'on recherche au Québec en ce moment, c'est un parti nationaliste. Très drôle de voir le NPD et les libéraux jouer euh, ces jours-ci. À qui sera le plus progressiste? T'sais? Le NPD affiche des pancartes. Ils ont refait de faire des pancartes. C'est nous, les vrais progressistes. Puis, Justin Trudeau se promène en disant, ça prend un un gouvernement progressiste, alors que les Québécois veulent du nationalisme. Si on regarde le seul parti qui peut gouverner, parce que le Bloc ne peut pas gouverner, euh, le seul parti qui qui incarne ces valeurs-là et les attentes des Québécois... C'est conservateur. C'est pas mal les conservateurs, là, les demandes, le rapport d'impôt unique, plus de pouvoir en immigration, euh, le respect de la loi 21, Andrew Scheer l'aime pas, mais il s'est engagé mille et une fois, ne pas euh, intervenir, le financement du troisième lien, tiens, ici à Québec, euh, plus de compétences pour euh, le, le Québec, etc., etc., c'est les conservateurs qui promettent ça, mais mm-hmm. malheureusement, la méfiance envers Andrew Scheer est telle que euh, ça passe pas la rente. Mmh. ça parle juste pas la rame. Bref, euh, ça va être le fun de. Mais mais, mais, mais Tu as
1: raison. Et quand il est arrivé là, pis qu'il a fait son, son love fest là, cette semaine en disant là qu'il est sa profession de foi nationaliste et tout, il y a beaucoup de gens qui ont dit waouh waouh. Mais mais toi tu dis non non, il était sincère.
0: Ben oui, non, il était sincère, puis c'est surtout que euh, il y a des gens qui disent « Ah, tu sais, ça arrive tard dans la campagne, ouais. mais tous les éléments qui étaient là-dedans, ce sont... il y avait rien de nouveau. Tu sais, On peut pas dire qu'il est arrivé à la dernière seconde mm-hmm. avec hey, « Ah, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça ». Il a rappelé tous les engagements qu'il a fait envers le Québec au cours, non seulement des dernières semaines en campagne électorale, mais même des derniers mois. Gérard Deltel, le député conservateur, rappelait cette semaine que ça, ça, ça fait un an, cette semaine, que dans le Globe and Mail, les conservateurs s'engageaient à ne pas contester une éventuelle loi sur la la québécoise n'était mmh. même pas encore passée. Mmh. Donc, ça fait longtemps que ça a été fait. tu sais mais euh, Donc, bref, c'est personnellement, c'est que lui,
1: il qui... pense pas. C'est son, son image, c'est malheureusement.
0: Il ne passe pas. Il okay. passe pas. Hey, juste te, te dire, euh, on est vendredi. Des fois, on essaie d'être un peu plus légère. On va avoir oui. des entrevues, évidemment, d'actualité. Mais on va parler avec euh, Olivier Langlois, qui est un étudiant au département de communication université l'Université d'Ottawa. Et lui, il a fait une, th- une, une maîtrise, une thèse de maîtrise d'une centaine de pages sur les émoticônes. <rire> à quel okay. point, ça, c'est rendu que ça joue un rôle que notre relation avec les émoticônes euh, des fois veut nous veut dire bien des choses, à quel point euh, aussi, la façon que... Je te donne un exemple. Si, mettons, toi et moi, on, on s'échange souvent et euh, qu'on met beaucoup d'émoticônes, mettons, oui. et qu'à un moment donné, notre relation se refroidit on va pouvoir s'en rendre compte par l'absence d'émoticônes. C'est-à-dire que okay. quand tu es en froid avec quelqu'un, tu mets moins d'émoticônes. Tu sais. okay. <rire> Et aussi des émoticônes qui sont interprétés d'une façon, par exemple, ici en Amérique, mais complètement différente au Moyen-Orient. Tu savais que l'émoticône le plus populaire, c'était celui des petites, des trois petites flèches là, du recyclage, les trois petites flèches vertes. Là. Oui, oui, oui. Ah, Parce que c'est un symbole qui, qui, veut, qui parle de prière, ça. Euh, au Moyen-Orient okay. donc c'est pas pas p- toute la même affaire. Okay. Alors ah, euh, ça bref. va être intéressant, ça va être bizarre, Et la popularité ça. aussi de l'émoticône de caca. Ben oui, le, 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 ben oui, super <rire> populaire
1: On va